0: Ich bete noch kurz für jetzt auch die Predigt. Herr, ich danke dir, dass als Maria, als die Frauen dich gesucht haben am Grab, haben die Engel gesagt, was sucht ihr den Lebenden bei dem Toten? Wir rufen auf diesen Tag, du bist der Lebendige, du bist heute da, du bist in unserer Mitte, du bist kein toter Gott, sondern du bist Ostergruß, ich gerne gleich nochmal. ihr kennt ja den Ostergruß, er ist auferstanden, sehr gut, Halleluja, ist also ein Freudentag und wir lassen noch mal ganz kurz die Musik drin, ähm, weil ich möchte euch was vorlesen, wir haben jetzt kein Frühmorgensgottesdienst um 5 Uhr, weil ich glaube, da wären wir sehr klein gewesen, bei aller Liebe für den Herrn. Ähm, würde ich sowas ja gern machen, aber ich weiß genau, das Ding wird irre kompliziert und keiner ist da am Ende. Ähm, aber wir haben auch gute Ausreden mit Kindern und allem Möglichen. Insofern, aber vielleicht in 20, 30 Jahren oder so könnten ein paar von uns, aber am Karfreitag, an dieser, ich habe mir überlegt, ob ich euch diese Szene zeige ähm, von The Passion, aber ich mache es nicht. Ich lese euch das einfach vor. Vor zwei Tagen am Karfreitag oder es war auch immer es war, da sah es überhaupt nicht so aus. Es war nicht sonnig und er war nicht wahrhaftig auferstanden, sondern es sah absolut gegenteilig aus. Und das möchte ich euch kurz vorlesen. Und sie kreuzigten ihn und sie verteilten seine Kleider, indem sie das Los über sie warfen, was jeder bekommen sollte. Es war aber die dritte Stunde und sie kreuzigten ihn. Und die Aufschrift seiner Beschuldigung war oben angeschrieben. Der König der Juden. Mit ihm kreuzigten sie zwei Räuber, einen zu seiner Rechten und einen zu seiner Linken. Und die Vorübergehenden lästerten ihn. Sie schüttelten ihre Köpfe und sagten, wer du den Tempel abbrichst und in drei Tagen aufbaust, rette dich selbst und steige herab vom Kreuz. Ebenso spotteten auch die Hohepriester mit den Schriftgelehrten untereinander und sprachen, andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Der Christus, der König Israels, steige jetzt herab vom Kreuz, damit wir, sei, damit wir sehen und glauben. Auch die, mit ihm gekreuzigt waren, schmähten ihn. Und in der sechsten Stunde kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und in der neunten Stunde schrie Jesus mit lauter Stimme, Eli, Eli, Lema Sabachthani, was übersetzt heißt, Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Vor knapp zwei, drei Tagen, am Karfreitag, wie wir es feiern, war absolute Hoffnungslosigkeit. Und die ganze Situation, wie sie war, war das Gegenteil von dem, was seine Jünger, war das Gegenteil von dem, was die Frauen, die mit ihm unterwegs waren, erwartet hatten. Sie hatten erwartet, dass er der Messias ist, dass er der Erretter ist, dass er der Erlöser ist, dass er derjenige ist, der die Erlösung und die Antwort für Israel ist. Wenn ihr ins Alte Testament schaut, die, der jüdische Glaube damals, wenn du an den Messias gedacht hast, dann wusstest du, er ist derjenige, der unser Land erlösen wird. Er ist derjenige, der wirklich der König ist, der die Schmach wegnehmen wird von Israel, der uns befreien wird von den Römern, der seine Herrschaft aufrichten wird, aber nicht nur geografisch, nicht nur politisch damals, sondern sie wussten von den Prophetien, wenn er der Messias ist, dann kommt jetzt eine Zeit, wo Frieden herrschen wird, wo Gerechtigkeit aufgerichtet wird. Wenn ihr den Propheten Jesaja lest, da heißt es, es ist die Zeit, wo die Viper äh, mit dem kleinen Jungen zusammenspielen wird, wo der Junge neben der Schlange sitzen wird. Es ist die Zeit, wo Löwe und Lamm nebeneinander sein werden und Löwe das Lamm nicht zum Lammkotelett macht, sondern wo Friede sein wird, sogar bei den Tieren. Und das war die Erwartung, die sie hatten, politisch, geografisch. Sie wussten, wenn er der Messias ist, dann bricht jetzt eine neue Zeit heran. Und das Krasse ist, die zwölf Jünger oder die, die ihr Leben wirklich so Jesus anvertraut haben, für die hat es noch viel mehr konkret bedeutet. Die haben ihr Leben aufgegeben. Drei Jahre vorher waren Johannes und Jakobus beim Fischen und Jesus ist vorbeigekommen und er hat sie angesprochen und gesagt, kommt mir nach, folgt mir nach. Und als dieser Ruf in ihr Leben kam, haben sie gespürt, dass es, dass es was Tieferes ist, was Leidenschaftliches, was Ewiges, was sie zieht. Und sie haben alles zurückgelassen. Das heißt, sie haben Vater und Mutter zurückgelassen. Und sie haben angefangen, ihm nachzufolgen. Drei Jahre, Tag für Tag. Und sie haben große, erstaunliche Dinge mit ihm gesehen. Sie haben gestehen, wie gesamte Dörfer auf den Kopf gestellt worden ist, wie Gottes Kraft reinkam, wie Menschen gesund geworden sind, wie Menschen heil geworden sind, wie ganze Städte und Regionen sich verändert haben. Aber an diesem Karfreitag, wenn man ihn so nennt, standen sie da und die Leute spotten ihn, Sie lachen ihn aus, er ist absolut geschändet, er ist zerschlagen, er ist zerbrochen. Sie stehen sogar abseits, sie verstecken sich in ihre gesamte Hoffnung auf politischen Umbruch, ihre Hoffnung auf Umbruch, dass eine neue Zeit beginnt und ihre persönliche Hoffnung, die, glaub mir, gar nicht unwichtig ist. Wenn du dein Vertrauen auf was gesetzt hast, stell dir mal vor, das ist banal dagegen, aber du hast auf ein Aktienpaket gesetzt, hast drei Jahre beobachtet und plötzlich crasht es. Beispiel die Telekom-Aktie, alle investieren in die Sachen und plötzlich läuft es komplett anders. Das ist so banal im Vergleich zu dem und trotzdem kennt jeder das Gefühl, wenn du dein Vertrauen in was investiert hast, wenn du gesagt hast, ich mache mich auf in diese Richtung, ich vertraue, dass es funktioniert und plötzlich sieht die Realität komplett anders aus. Das ist, was die Jünger dort erlebt haben, das ist, was sie gesehen haben. Es war das komplette Gegenteil von dem, was sie erhofft haben. Und ich glaube, der Heilige Geist möchte uns heute Morgen sagen, dass wir es lernen müssen, diese Spannung auszuhalten, dass es Verheißungen gibt, dass es Versprechen gibt, dass es Dinge gibt, die Gott dir sagt, im Großen wie im Kleinen und dass manchmal die Realität für einen kurzen Augenblick, manchmal für einen etwas längeren Augenblick, nicht so aussieht. Dass du Gott vertraut hast, dass du dich auf den Weg machst, dass du dich Gott hingibst, dass Gott dir was verheißen hat und du glaubst Gott, du setzt dein Vertrauen darauf. drauf, vielleicht sind es große Dinge, vielleicht sind es kleine Dinge aber du merkst, dass plötzlich die Realität komplett anders aussieht. Bei mir ist es so, vor zehn Jahren habe ich Jesus kennengelernt und eigentlich wollte ich Politik und Lehramt studieren, ich wollte Schauspieler werden, ich hatte ganz andere Pläne, also Pastor wollte ich nicht werden. Ähm, ich wollte erst Schauspieler werden, wie gesagt, dann habe ich mich entschieden, ich gehe erstmal studieren und in dieser ganzen Phase hat plötzlich Gott präzise in mein Leben hineingesprochen hat, gesagt, ich berufe dich und ich berufe dich in vollzeitigen Dienst, ich berufe dich, Gemeinde zu bauen, Gesundheit, Gemeinde zu gründen in Berlin, in der Stadt, wo ich dich hingerufen habe. Und für mich war das damals eine irre Herausforderung, mich darauf einzulassen. Ich hätte lieber, also nicht ganz, es war ein unglaubliches Abenteuer, was ich erleben wollte, und gleichzeitig habe ich mir gedacht, also ich hätte lieber sowas ganz Stabiles, wo ich einfach genau weiß, wie es funktioniert und wo ich dann ankomme. Also beides, ich merke, ich war nicht ganz auf der Seite und ich war nicht ganz auf der Seite, aber als ich plötzlich in der Bibelschule saß und wusste, du wirst jetzt drei Jahre hier Bibelschule machen und mir überlegt habe, dass meine ganzen Freunde aus Stuttgart jetzt Ingenieure werden und dann ein Top-Gehalt bei Bosch eines Tages haben werden oder bei Mercedes, da saß ich und habe geheult wie ein Schlosshund und habe mir gedacht, oh Gott, ich hoffe, dass das, was ich hier mache, das Richtige ist. Und ich weiß nicht, ob du das, ähm, mein Sohn ist begeistert, ähm, ich weiß nicht, wie das ist manchmal bei dir, aber in diesem Augenblick, da habe ich wirklich gehofft, Gott, ich gebe dich in mein Leben und es war für mich klar, es sind drei Jahre, die ich investiere und das musst du sein, weil ich will nicht, dass ich nach drei Jahren irgendwie, dass es das floppt und dass es irgendwie eine nette Idee war, aber nicht du. Genau das ist mit den Jüngern. Sie haben ihr Zuhause, ihre Familien zurückgelassen, sie haben ihre Bode zurückgelassen, sie haben Privilegien zurückgelassen, um andere Privilegien zu erleben, aber an diesem Tag wussten sie nicht, wie geht es jetzt weiter. Es gibt diese Situationen in deinem und in meinem Leben immer wieder, wo wir nicht wissen, stimmt es jetzt, stimmt es, was wir gerade ähm, erleben, ist Gott da mit drin oder ist Gott da nicht mit drin, weil die Umstände, die Herausforderungen komplett unterschiedlich aussehen. Vielleicht könntet ihr mit den Kids da mit an Rand so, weil ich merke, das macht mich ganz nervös, wenn ähm, die so laut sind einfach da, dann hört man es da auch. Ähm, der Prediger braucht Hilfe. Ähm, es gibt eine Diskrepanz zwischen Verheißung und Realität. Wer hat Prophetien bekommen, dass Gott ihn zum Beispiel in seinem Business oder so richtig segnen wird? Also, dass du in deiner Arbeitswelt, dass Gott dich da segnen und gebrauchen will. Wer hat in die Richtung Verheißung mal bekommen? Hände hoch, 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 dass man sieht. Gut. Einige, ich glaube ich, ich kenne noch ein paar andere, aber ihr habt euch jetzt gerade nicht gemeldet, ihr habt es mir zumindest mal erzählt. Es gibt manchmal Verheißungen, wo Gott über deinem Leben Dinge ausspricht, wo er sagt, hey, ich werde dich gebrauchen in diesem Bereich, ich, ich werde dich segnen in diesem Bereich ähm, und plötzlich sehen die Umstände komplett gegenteilig aus und du fragst dich, okay Gott, hast du das jetzt gesagt oder hast du das nicht gesagt? Du hast vielleicht die Möglichkeit gehabt, einen Festjob gehabt vor drei Jahren ungefähr, war ich unten im in in, in schönen Süddeutschland, da, wo die schönen Berge sind, da, wo man ganz schnell zum Snowboard fahren gehen kann. Und damals waren wir hier in dieser Pionierarbeit, haben das aufgebaut und ich war begeistert von dem, was Gott hier tut. Ich war, wusste, das ist genau der richtige Platz und dann kam plötzlich ähm, dort ein Mann auf mich zu und hat mir ein Angebot gemacht und hat gesagt, hey du könntest in diesem Projekt, dieses, was wir hier in der Stadt aufbauen, Geschäftsführer sein, du kriegst ein Festgehalt, du kriegst einen Geschäftswagen und so weiter und so fort. Und ich dachte, hm, das ist ja ein verlockendes Angebot. Und in dem Augenblick ist diese Frage, wo du merkst, okay, ich wusste, aber das ist nicht das Richtige. Gott will mich hier in Berlin haben. Gott will, ich, dass ich diese Gemeinde hier aufbaue, dass ich hier mit meiner Familie wohne und hier ist mein Platz. Und ich habe mich darauf eingelassen. Aber manchmal in den letzten drei Jahren gab es Phasen, wo ich mir gedacht habe, Ges Festgehalt, Geschäftswagen, also das wäre auch nicht schlecht gewesen. Und wo ich wissen musste, Herr, egal wie gerade die Realität aussieht, du hast mich hierher berufen. Du hast dieses und jenes mir verheißen und du bist kein Lügner. Amen? Gott ist kein Lügner. Oder Gott hat dir, du hast deinen Partner entdeckt. Ihr habt euch aufgemacht, ihr habt euch entschieden, ihr habt euch verlobt, ihr habt euch geheiratet und Gott hat euch verheißen, dass eure Ehe, da brauchst du kein spezifisches Wort vom Herrn, das ist Gottes Verheißung, wenn du im Herrn geheiratet hast, deine Ehe soll gesegnet und satt sein. Und manchmal ist eine Beziehung irre herausgefunden. Da passt das Amen auch sehr gut. Und manchmal ist eine Beziehung irre herausfordernd und du hast das Gefühl, also Gott verheißt irgendwie, dass wir begeistert sind voneinander, dass es die größte Einheit ist, dass wir das beste Team sind, dass wir uns am besten ergänzen und dass das Gefühl, wir sind das katastrophalste Team, wir ergänzen uns keinen Fatz. Und was machen wir hier überhaupt zusammen? Amen? Nein. <lacht> Nur im Sinn von Amen, dass es vorkommt und dass es vorkommt im Sinn von, dass du dir sagst, hey, so kannst du nicht weitergehen. Das ist doch nicht das, was, das ist doch nicht das, was Gott verheißen hat. Das ist doch nicht das, was Gott versprochen hat. Aber jeder von uns kennt diese Diskrepanz, dass Gott was gesagt hat und die Realität sieht im Augenblick anders aus. Und genau das Gleiche ist, wenn du zum Beispiel, es gab eine Phase in meinem Leben, wo, wo ich in einer Beziehung war, wo ich gemerkt habe, dass Gott ein rotes Licht gegeben hat, wo ich gemerkt habe, okay, das ist irgendwie nicht die Beziehung. Man braucht es nicht kompliziert machen, wenn du ich will jetzt nicht in den Bereich Beziehung rein, wir machen mal eine ganze Serie über Beziehung und Männlein und Weiblein, aber in dem Fall war es damals so, wo ich gemerkt habe, dass Gott mir so ein rotes Licht bei einer Person gegeben hat und ich habe gemerkt, okay, das ist nicht, was Gott für mich hat in diesem Bereich und ich habe Gott vertraut und dann kam aber nicht gleich morgen meine hübsche Miriam und in dieser Phase war auch dieses, okay Gott, äh, hast du mich jetzt vergessen, hast du mich, bist du noch da und in dieser Phase ist es so wichtig, auch hier Gott zu vertrauen zu sagen, Gott, wenn du mir was sagst, wenn du mich auf was hinweist, ich vertraue dir, selbst wenn es nicht gleich passiert, selbst wenn es genau gegenteilig aussieht, du bist kein Lügner. Amen. Und daraus möchte ich keine Regel machen, aber es ist doch ganz oft so, dass vor einem Durchbruch sieht es oft komplett gegenteilig aus. Mach es nicht zu einer Regel im Sinn von, bevor der Durchbruch kommt, muss es erst gegenteilig aussehen. Überhaupt nicht. Aber es kann durchaus sein, dass wenn es in deinem Leben an einer Stelle gerade komplett gegenteilig aussieht, dass du kurz vor einem Durchbruch bist. Das sehen wir im Leben von Josef, das sehen wir im Leben von David. Josef hat die Verheißung. Er hat in den Träumen gesehen, ich werde eine einflussreiche Position haben. Menschen werden sich vor mir niederbeugen. Ich werde eine Position haben, wo ich Ehre bekommen werde. Und wo findet er sich wieder? In 1. Mose 39, glaube ich, ich sehe ist durch die Welle nicht genau, ähm, im Knast. Erstmal nicht im Knast, er wurde von seinen, Brüder, von seinen Brüdern als Sklave verkauft. Also gar nicht Ehre, gar nicht verbeugen, sondern Sklave. Dann hat er sich dort im Knast behauptet, hat dort gedient, ist an Gott dran geblieben, hat Gott geehrt und ist dort immer wichtiger geworden, hat immer mehr Verantwortung bekommen. Du hast gemerkt, oh, die Richtung stimmt. Also bin zwar in Ägypten, bin zwar als Sklave dort, aber plötzlich hat er mehr und mehr Verantwortung bekommen. Und hat gemerkt, hey, mein Leben geht in die richtige Richtung. Bis zu dem Zeitpunkt, wo die gute Frau seines Chefs sich gedacht hat, der Josef, der sieht ja schick aus. Er hat sich eher gedacht, der sieht ja ganz schön scharf aus, der Josef. Der war ungefähr 17 und hat sich gedacht, der wäre eine Affäre wert. Und jetzt muss man sich das mal ganz praktisch runterbrechen. Mit 17 bist du im besten Mannesalter. Du könntest dir wirklich denken, ey Gott, es nervt mich sowas, dass ich in diesem Knast oder als Sklave verkauft worden bin und sowieso meine Aufgaben hier nerven mich. Wäre doch eine nette Abwechslung. Ich weiß nicht, ob du so gedacht hättest, aber Josef als 17-Jähriger hätte so denken können. Und als diese Frau sich an ihn ranmacht, ist er straight und sagt, hey, ich möchte so leben, wie es Gott entspricht und du bist eine verheiratete Frau und ich habe absolut kein Interesse an dir und distanziert sich von ihr, aber die gute Frau lässt einfach nicht locker. Und als es so weit kommt, dass sie anfängt, sich ihm zu nähern und er wirklich sagt, ich möchte das nicht, wird sie so wütend, dass sie ihm das Gewand wegreißt und die Situation umdreht und Vergewaltigung, für Vergewaltigung für schreit. Und der Mann, der nichts falsch gemacht hat, der sich absolut entschieden hat, Gott gemäß zu leben, Gott treu gewesen ist, Gott sich hingegeben hat, wird plötzlich nochmal verleumdet als Vergewaltiger und jetzt ist er nicht nur Sklave, jetzt kommt er auch noch ein Knast. Irgendjemand das Gefühl, dass du dir denken könntest, ey Gott, was ist hier eigentlich los? Was machst du? Irgendjemand, kennt irgendjemand dieses Gefühl, dass du denkst, du gehst in eine Gebetszeit, sieben Tage fasten, Herr, ist irgendwas falsch bei mir? Habe ich irgendwas verpasst? Dieses Grundgefühl, dass du das Gefühl hast, du machst, was Gott dir vorlegt, aber es läuft überhaupt nicht so, wie du möchtest. Plötzlich hängt er am Kreuz und blutet und der ist plötzlich im Knast und du denkst dir, es ist das Gegenteil von dem, was Gott mir verheißen hat. Und hey, wenn sowas ist in deinem Leben, heißt es überhaupt gar nicht, dass du irgendwie was falsch gemacht hast, dass du irgendwie weg bist von Gott, sondern es gibt Situationen, es gibt Umstände, es gibt Widerstand in unserem Leben und manchmal kurz vorm Durchbruch. Bei David sehen wir genau das Gleiche. In 1. Samuel 30, er hat die Verheißung, dass er König werden wird. Er wird der König von Israel werden. Er hat sich das nicht ausgesucht. David hat sich nicht gesagt, Traumjob, die Liste durchgegangen ähm, beim Arbeitsamt. Oh, König von Israel ist frei. Ähm, ja, ist ein guter Job, könnt ich mir vorstellen. Irgendwie Palast, nette Frauen, gutes Gehalt, ähm, Ehrensold. Ihr wisst ja, wie hoch der ist. 199.000 im Jahr. Ähm, David guckt sich das an und sieht, das wäre doch ein guter Job. So war es nicht. David war ein einfacher Hirte, treu auf dem Feld. Und Gott selber ist in sein Leben gekommen und hat gesagt, hey, ich sehe über deinem Leben, du sollst König sein. Das ist, was ich mit dir vorhabe. Prophezei es über ihn, salbt ihn, setzt ihn ein. Und die Frucht davon ist, dass Saul, der bestehende König, durchdreht. Und ich denke, ey, du wirst nicht König, Freundchen. Und anfängt, ihn zu verfolgen. Sprich, plötzlich ist David in einer Situation, für die er überhaupt nichts kann, die mit seiner Berufung aber plötzlich in sein Leben kommt. Hey, wenn du berufen bist, und hier ist jeder einzelne berufen, mit der Berufung, mit dem, was Gott mit dir vorhat, kann es zu Widerstand kommen, kann es zu Herausforderungen kommen. Ich möchte, ich teile nur die Aufmerksamkeit jetzt nicht. Guck nicht zu dem Kind. David ist in der Situation, wo er aufgrund seiner Berufung plötzlich Verfolgung hat. Es kann sein, dass du aufgrund von deiner Verfolgung plötzlich verfolgt wirst. Dass du plötzlich in der Bredouille bist, dass du plötzlich herausgefordert wirst, obwohl du nichts falsch gemacht hast. Einfach nur, weil Gott dich berufen hat. Einfach nur, weil Gott etwas mit dir vorhat. Und zu allem Überdruss, dass er, er ist in der Wüste, er wird verfolgt. Gott hat gesagt, du wirst König sein. Ein König hat Staatsminister, Staatssekretäre, Berater, gebildete Männer. Die Leute, die er um sich hat, die Bibel sagt es, sind Schuldner, Ausgestoßene, Bittere Leute, die sonst keiner haben wollte. Hier David, hier ist dein Kabinett. Das sind die Leute, ähm, die du aufbauen kannst. Also wenn er sich das angeguckt hat, hat er gedacht, "Ey, das ist das Gegenteil von dem, was Gott mir gesagt hat. Kein Staatssekretär, kein Berater, ein bitterer, frustrierter, ausgestoßener Pleitegeier. Das waren die Leute, die um ihn herum waren. In der Wüste, in der Höhle, kein Palast und Saul verfolgt ihn. Das war die Situation, in der David sich wiedergefunden hat. Das Gegenteil von der Verheißung, die Gott ihm gegeben hat. Und zu allem Überdruss in 1. Samuel 30 kommen dann noch die Amalekiter, das ist so ein Volk zur damaligen Zeit, überfallendes Lager, als sie gerade draußen sind, entführen ihre Frauen, ihre Kinder und ihr komplettes Hab und Gut. Und seine Leute, die ausgestoßen waren, die keiner haben wollte, die das allerletzte zur damaligen Zeit waren in der Gesellschaft, die David gerettet hat, den David Sinn gegeben hat, den David Hoffnung gegeben hat, die denken sich jetzt auch noch, ey David, du hast uns doch da aufs Feld rausgeführt und während du uns da rausgeführt hast, haben sie unser, ganze, unser ganzes Lager überfallen und dann denken sie sich, ey lass uns den David einfach killen. Tolle Freunde. Das ist die Situation von David. So hat er sich gefühlt. Und das sind jetzt grandiose oder großartige oder krasse Herausforderungen, aber manchmal ist es vielleicht einfach nur, dass du siehst, Gottes Wort hat dir Frieden verheißen und du lebst, es ist gar kein Frieden da. In meiner Familie ist gar kein Frieden da. In meiner Arbeitssituation ist gar kein Frieden da. In meinem Studium ist gar kein Frieden da. Gott hat mir verheißen, dass ich, das, was ich tun soll, gelingt. Das gelingt überhaupt nicht. Deine Selbstständigkeit gelingt nicht. Dein Angestellten-Dasein gelingt nicht. Deine, dein Studium gelingt nicht. Deine Jobsuche gelingt nicht. Du suchst vielleicht einen Job, Gott hat dir das verheißen. Du hast das Gefühl, ey, hier passiert überhaupt nichts. Vielleicht ist es groß, vielleicht ist es klein, aber es kann sein oh, das war ein Reim, vielleicht ist das groß, vielleicht ist das klein, aber es kann sein, ja, das war ein Reim, ähm, dass du mitten in dieser Diskrepanz bist, wo die Realität der Verheißung, die Gott dir gegeben hat, entweder prophetisch oder einfach nur durch sein Wort, komplett dem widerspricht, was eigentlich Gott gesagt hat. Und in dieser Situation kommt Peirasmos. Könnt ihr euch in euer schlaues Büchlein schreiben und so tun, als ob ihr griechisch könntet? ist ist das Wort, was die Bibel entweder übersetzt, Versuchung oder Prüfung. Und du bist der entscheidende Faktor, ob diese Situation, das Warten von der von der, vom Istzustand, die Diskrepanz zu dem, was Gott gesagt hat, was in dieser Zwischenzeit, wo es nicht so aussieht, was aus dieser Situation wird, ob das eine Pairasmos-Versuchung wird oder ob das Pairasmos-Durchbruch und Prüfung wird. Es ist das gleiche Wort im Griechischen. Das eine ist, wenn der Feind etwas in dein Leben bringt. Das andere ist, wenn Gott etwas in dein Leben bringt. Der Feind bringt es in dein Leben als Versuchung, die dich scheitern lassen soll, die dich frustrieren soll, die dich zynisch werden lassen soll. Und Gott bringt es in dein Leben, wenn es Gott zulässt oder wenn es Gott hineinbringt, die Bibel kennt beides, bringt es niemals, damit du fällst in dieser Situation, sondern damit du stark wirst in dieser Situation, dass du dich eingrebst in die Verheißungen Gottes, dass du dich festmachst um das, was du weißt, wer Gott ist, wie Gott ist, was er dir verheißen hat und die Situation nicht zum Fall, nicht zur Katastrophe wird, sondern zum Durchbruch und zum Sieg. Amen. Und die Vollmacht, die hat Gott dir und mir gegeben. Wir sind diejenigen, die entscheiden, was aus so einer Wartezeit, was in so einer Situation geschieht. Du könntest in dieser Situation ohne Problem, könnte Josef bitter und zynisch werden. Ja, ja. Und die Leute werden sich vor mir verbeugen. Ich sehe es, Alter. Ich bin im Knast gelandet. Es wäre gar nicht schwer gewesen, für Josef zynisch zu werden und Gott an, anzufangen, Gott anzuklagen. Ich sehe deine Verheißung. Ich sehe deine Treue, Gott. David, es wäre ein leichtes gewesen. Du hast gesagt, ich soll König werden. Hallo, ich habe mir das überhaupt nicht ausgesucht. Und die Leute, in die ich mich investiert habe, die auch du mir über den Weg geschickt hast, by the way, die wollen mich jetzt auch noch killen? Hey Gott, es wäre ein einfaches gewesen, Gott anzuklagen und zu sagen, hey Gott, mit dir will ich nichts zu tun haben. Gott zu fluchen, an Gott zu zweifeln, enttäuscht zu sein, entmutigt zu sein. Vielleicht bist du nicht zynisch, vielleicht würdest du Gott nicht fluchen. Vielleicht wärst du einfach so frustriert, so ohnmächtig, so erschlagen, so, hey, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Einfach ich weiß nicht, was ich tun soll. Oder es ist eine Situation, wo du trotz der Umstände, trotz der offenen Fragen, trotzdem, dass du nicht weißt, warum es genau so ist, anfängst hochzuheben, was du über Gott weißt. Du sagst, ey Gott, ich verstehe das überhaupt nicht. Es sieht auch nicht wirklich gesegnet aus im Augenblick, aber du bist kein Lügner. Du bist kein Schwätzer. Du bist keiner, der mich vergessen hat. Du siehst mich. Du hast mich nicht übersehen. Herr, du bist treu. Und das ist, was wir bei David sehen. In der Stelle, und das ist das Wichtige, kurz vor dem Durchbruch, die nächsten zwei Kapitel wird David König. Hey, in dieser Situation hätte er sagen können, ey, ich schmeiß das ganze Ding hin. Ich werde einfach wieder Hirte. Ich kann den Job. Ich mache ein Festgehalt hier. Hirte für was weiß ich was. Ähm, und einfach, wer will schon König von Israel sein? Ähm, ich lasse die ganze Sache. Aber David hat das Gegenteil gemacht. David hat diese Situation genommen und wenn ihr euch das durchlesen in 1. Samuel 30, da gibt es einen entscheidenden ähm, Vers, da heißt es, David zog sich zurück und stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Das heißt, er ist zu Gott geflohen in dieser Phase. Er hat nicht Gott angeklagt, sondern er wusste, hey, mein einziger Verbündeter, der, der 100 pro nicht gegen mich ist. Ist wer? Oh, das war viel zu leise. Nochmal, wir machen nochmal den Test. Das, das müssen wir wissen, das ist ja das 1 zu 1. Der Einzige, der 100% auf meiner Seite ist, der Einzige, der mich 100% nicht fallen lässt, der Einzige, der 100% treu ist, ist wer? Fast. Ist Gott. Er wusste, ich kann in dieser Situation zu Gott flüchten. Gott ist auf meiner Seite. Ich mache diese Situation nicht zu einer Versuchung, an der ich scheitern werde, sondern ich mache diese Situation zu einer Situation, wo ich überwinden werde und wo ich das, was Gott gesagt hat, festhalten werde und wo ich mit Gott durch diese Situation durchgehen werde. Herr, und manchmal musst du das machen. Kennst du das, wenn du so aufgewühlt bist, weil du gar nicht weißt, ey, was soll ich jetzt überhaupt machen? Kennt es irgendjemand, dass eine Situation so herausgefordert ist, dass er absolut Unfrieden hat? Bitte Hände nach oben, wer das kennt. Die anderen sind Lügner. Naja, nicht ganz. <lacht> ähm... Aber jeder kennt es und es manchmal wenn man dann, okay, warte, warte, entscheiden, 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 entscheiden und man hat dieses Gefühl, ich muss jetzt sofort entscheiden. Das Wichtigste ist, dass du lernst, zu Gott zu flüchten und erstmal wieder Frieden zu bekommen und zwar ohne Antwort. Einfach Frieden, weil du die Stimme hörst, die dir sagt, hey, ich bin da. Und erst wenn du den Frieden hast, kannst du wieder klar hören, links oder rechts. Sonst sind wir so, äh, äh, und dann handeln wir einfach. Aber wir sollen nicht einfach aus Angst, aus Stress, aus Druck handeln. Wir sollen erst Frieden haben. Und wenn der Friede wieder da ist, dann sollen wir Entscheidungen treffen. Das ist wirklich ein Geheimnis. Sonst machen wir Fehler. Wer auf Fehler, auf Angst reagiert, macht meistens wieder einen Fehler und landet in noch einem größeren Fehler. Es ist wirklich wichtig, dass du dir den Augenblick, den Tag, den halben Tag, die Stunde, die fünf Minuten, umso geübter du wirst, umso schneller geht's. Umso herausfordernd ist manchmal, bei mir gab es Phasen, da habe ich wirklich, da hat es Tage gebraucht, bis ich den Frieden wieder hatte. Weil ich wusste auch gar nicht, was das Problem ist. Ich habe nur gespürt Klops. Und dieser Klops, da konnte ich, ich wusste gar nicht, was soll ich gegen diesen Klops jetzt sagen. Also Gott ist gut, nee, hat nicht gezogen. Ähm, Gott ist da, hat auch nicht gezogen. Ähm, ich wusste überhaupt nicht, was ist jetzt überhaupt dieses Ding in mir, was mir so Paras macht. Und es hat erstmal Zeit gebraucht, dass ich in mich reingucken konnte, dass mir vom Heiligen Geist zeigen konnte, hey, was ist eigentlich los? Und nimm dir diese Zeit, wenn du sie brauchst, bis du Frieden wieder hast in deinem Herzen, um dann zu hören, was soll ich jetzt eigentlich machen? Als David diesen Frieden hat, als er sich in Gott gestärkt hat, wusste er, was zu tun ist. Er geht zu seinen Leuten zurück und sagt, hey, macht euch keinen Kopf. Wir werden sie einholen, wir werden gewinnen und wir werden alles zurückholen, was sie uns weggenommen haben. Und genauso so geschieht Er hat Mut, er kann Leitung übernehmen, er kann die Menschen gewinnen, er nimmt sie in eine Richtung mit, sie gewinnen gegen die Feinde, sie bekommen nicht nur zurück, was sie hatten, sondern sie bekommen noch Beute von ihren Feinden dazu zurück. Hey, wenn du dich richtig positionierst und an solchen Stellen in Durchbruch hineinkommst, bekommst du nicht nur zurück, was dir gestohlen worden ist, du bekommst noch Beute. Amen? Das ist ganz wichtig. Du bekommst nicht nur zurück, was dir weggenommen worden ist, du bekommst geistlich gesehen noch darüber hinaus, du bekommst Beute, der Durchbruch bringt noch mehr Segen. Wir entscheiden, ob eine Situation eine Versuchung wird, die zum Fall uns führt oder ob es eine Situation wird, die uns zum Durchbruch und zum Sieg führt. Das gleiche bei ähm, Josef. Er bewährt sich und ähm, wird danach der zweite Berater vom Pharao. Die Frage ist, was machst du in dieser Situation? Was machst du in so einer Zeit? Wie positionierst du dich? Abraham, als letztes Beispiel wollen wir zum letzten Punkt kommen, was das für uns konkret heute bedeutet, hat eine Verheißung, dass er ein Kind bekommen wird. Und der gute Abraham wird immer älter. Und es das heißt im Römerbrief, dass er seinen eigenen Körper angeschaut hat. Und sein Körper wurde immer älter, immer runzliger, immer nicht mehr so, dass du dir denkst, dass da jetzt noch ein Kind geboren wird. Das heißt auch, er guckt der, seine Frau Sarah an. Er hat sie angeschaut und vom natürlichen sah es wirklich nicht so aus, als ob da jetzt noch ein Kind entstehen könnte. Und jeder weiß, was du dann machen kannst. In so einer Situation kannst du anfangen, Hey Gott, wir adoptieren oder hey Gott, wir machen dieses oder jenes oder keine Ahnung, du könntest dir tausend Ideen ausdenken, du könntest anfangen Gott anzuklagen, warum er so lange braucht. Aber im Römerbrief heißt es, dass Abraham nicht schwach wurde im Glauben, dass er nicht angefangen hat zu zweifeln, sondern dass er stark wurde im Glauben. Hey, Du hast den Schlüssel, stark zu werden im Glauben. Du bist derjenige, der, die, der den Schlüssel von Gott bekommen hat, dass du aufgebaut werden kannst im Glauben. Und da heißt es, wie hat er das gemacht? Indem er Gott die Ehre gab und indem er sagte, Gott wird das, was er verheißen hat, auch zu tun. Oh, schwieriger deutscher Satz. Er, wird das, er kann das tun, was er verheißen hat. Er kann das tun und er wird das tun, was er mir versprochen hat. Wenn du Verheißungen in deinem Leben hast, Große oder kleine. Prophetische oder weil du es in Gottes Wort erkennst und die Gegenwart nicht so aussieht, wie Gottes Wort es sagt. Gott gibt dir die Verantwortung und sagt, mach aus dieser Situation eine Situation, die zum Durchbruch führt. Gib mir die Ehre, indem du festhältst, dass das, was ich verheißen habe, dass es zustande kommt. Amen. Du sollst das festhalten, was Gott dir gesagt hat. Im Bereich Partnerschaft, im Bereich Kinder, im Bereich Beruf, im Bereich, was Gott für dich ein Mandat hat, für eine geistliche Berufung hat. Halte fest, was Gott zu dir gesagt hat. Wir, diese Situationen kommen ganz gewiss. Entweder Gott führt dich hinein, wie in Lukas 4, wo es heißt, der Heilige Geist führte Jesus in die Wüste. Wer führt ihn in die Wüste? Der Heilige Geist. Es kann sein, dass der Heilige Geist dich in Situationen bringt, wo genau diese Prüfung kommt. Von Gott her ist es eine Prüfung. Weißt du, warum Gott diese Prüfungen bringt? Es ist wirklich so, es ist wie so ein Check bei einer Bauphase. Wenn er wie, stell dir vor, du baust ein Haus und du hast das erste Stockwerk gebaut, die ersten Mauern. Es ist wie so ein Test, wo er testet, ist das stabil, bevor das nächste drauf gebaut wird. Guck mal, mit steigender Verantwortung, als David König geworden ist, da wurden die Probleme nicht weniger, glaub mir. Damals hatte er nur eine kleine Gang gehabt, dann war er plötzlich König. Die Fragen, der Frust, die Herausforderungen, die wurden mehr. Und Gott hat ihn gecheckt, der, der Teufel will dich zu Fall bringen in dieser Situation. Gott in Liebe will prüfen, wo du stehst. Du sollst es sehen, er weiß es ja schon und er soll es sehen, aber er weiß es. Aber du sollst ganz real sehen, wo du gerade stehst im Leben. Du sollst wirklich sehen, wie gehst du denn um in Herausforderungen? Wie gehst du denn um, wenn es frustrierend ist? Rennst du dann von Gott weg? Fängst du an, dir selber zu helfen? Fängst du an, Gottes Wege zu verlassen und zu sagen, ey, ich hol es mir selber? Oder fängst du an, in, in, in Depression zu verfallen? Fängst du an, eigene Dinge zu machen? Oder hast du gelernt, dich in Gott zu bergen und zu Gott zu flüchten? Und diese Prüfung, Gott möchte dir zeigen, was in deinem Herzen ist. In diesen Phasen möchte Gott sagen, hey, ich möchte, dass du siehst, was in deinem Herzen ist. Hey, und was ist, wenn da Katastrophe ist? Was ist, wenn du merkst, wow, ich flüchte ja gar nicht zu Gott. Ich renne ja weg von Gott. Ich mache ja selber. Ich begebe mich auf Abwege. Ich fange an, Gott anzuklagen. Hey, wenn du das entdeckst in deinem Herzen, dann sei damit wahrhaftig vor Gott. Und sag Gott, ich merke in solchen Situationen, boah. Ich flüchte mich überhaupt nicht zu dir. Ich erstarke überhaupt nicht im Glauben. Ich erstarke in Depression und in Ohnmacht. Wenn es so ist bei dir, sei wahrhaftig vor Gott. Schwamm nicht drüber, sondern bring es vor Gott. Sag, ey Gott, ich merke, in dieser Situation, in dieser Prüfung, ich sehe, was in meinem Herzen ist. Bring vor Gott. Ich, ich habe gemerkt, was ich getan habe. Ich habe gemerkt in dieser Situation, was in meinem Herzen ist. Es ist liebevoll von Gott, dass er diese Prüfung zulässt, dass er kurz checkt kannst du mehr Gewicht tragen, damit der nächste Bau draufkommt, damit die nächste Etage erbauen kann in deinem Leben. Wenn du merkst, du hast die Prüfung nicht bestanden, ist gar kein Problem bei Gott. Legst Gott wahrhaftig hin und sag, lehr mich das, was ich lernen muss und dann wird Gott wieder einen kleinen Check machen, um das nächste in deinem Leben zu bringen. Hey, das ist liebevoll, das ist nicht, dass Gott irgendwie am längeren Hebel sitzt und irgendwie mit dir spielt und mit deinen Gefühlen und sagt, lass dich mal ein bisschen zappeln, mal gucken, wie das so ist, dass er irgendwie Lust hat, uns zu quälen, mitnichten. Wir müssen wissen, dass Gott aus Liebe uns prüft. Es gibt die Situation, wo Gott uns reinbringt zur Prüfung und es gibt die Situation, wo der Feind uns reinbringt und sein einziges Ziel ist, dich platt zu machen. Er will dich platt machen, er will, dass du scheiterst und er will, dass die Dinge, die Gott in deinem Leben und durch dein Leben machen möchte, nicht zustande kommen. Egal, was es ist, und damit kommen wir zum letzten Punkt. Wenn ihr der Bibel auch dabei habt, schlag die bitte mit auf. 1. Petrus Vers 6. Das Wichtige, egal wie die Situation geartet ist, hier ist ein Geheimnis. Es gibt keine Zufälle in deinem Leben. Wenn du das Gefühl hast, irgendwie ist Stress da, irgendwie funzt das gerade alles nicht, das ist nicht zufällig in deinem Leben so und du denkst, ach, irgendwie bei mir ist immer so. Vor allem, wenn du es das 20. Mal denkst, ach, ist irgendwie immer so, dann kann es sein, dass du zum 20. Mal in einer Situation bist, wo Gott sagt, hey, ich will, dass du jetzt mit mir hier durchgehst und die Situation überwindest. Es gibt keine Zufälle. Dein Leben passiert nicht irgendwie zufällig und irgendwie kommen da die Herausforderungen, sondern Gott hat dich im Blick. Das ist keine Drohung. Wirklich. Als Kind dachte ich immer, Gott sieht alles. Oh weh. Hey, das ist fantastisch. Gott sieht alles und er liebt dich. Und wenn Dinge OW sind... Und er es dir zeigt, dafür ist sein Sohn gestorben, wie wir gehört haben, und auferstanden. Es ist keine Drohung, dass Gott dich immer sieht. Das ist eine Verheißung. Er kümmert sich immer um dich. Und es passiert nicht einfach, dass du deinen Studienplatz nicht bekommen hast, dass es mit dem Job nicht klappt, dass es in der Partnerschaft kompliziert ist, dass du nicht weißt, was du hier in Berlin sollst, dass irgendwie das mit deiner Finanzierung vom Hausprojekt nicht funktioniert, dass du, was dein Dienst angeht, immer noch kein grünes Licht hat. Ich weiß nicht, wo du die Frage hast, warum es nicht funktioniert oder was da los ist, aber es ist auf gar keinen Fall ein Zufall. Entweder es ist es der Feind, der dich platt machen will, der sagt, ey, ich, ich gebe dir so viel Widerstand, dass du scheiterst. Dann musst du das wissen, weil dann musst du aufstehen. Wenn es der Feind ist, musst du aufstehen und ihn in die Schranken weisen. Oder es ist Gott, der dich in Liebe prüft und dir was zeigt, was in deinem Herzen ist. Dann schau genau hin und wenn du merkst, da braucht es Veränderung, dann lass dich fallen in die Arme deines Vaters. Und Gott verändert es. Bau mich hier auf. Es gibt keinen Zufall, aber du musst wissen, was ist es. Ist es der Feind oder ist es Gott und dann dementsprechend handeln? Wir lesen uns die Verse durch. 1. Petrus 5, Vers 6. Demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit, indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Andere Übersetzung, denn ihm liegt an euch. Seid nüchtern und wacht. Euer Widersacher der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe, und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht standhaft durch den Glauben, da ihr wisst, dass dieselben Leiden sich an eurer Bruder- und Schwesternschaft in der Welt vollziehen. Was tun wir also in solchen Situationen? Das Erste ist, wach und sei nüchtern. Das Allererste ist wirklich nüchtern. Hab auf dem Schirm, dass es diesen Zufall nicht gibt. Entweder es ist der Feind oder es ist Gott. Es gibt keinen Zufall. Scan mal dein Leben durch. Egal, wo die Herausforderung gerade ist. Es ist kein Zufall, Sein nüchtern und wache, hab auf dem Schirm, diese Situation ist da, um sie zu überwinden. Amen? Sie ist da zum Überwinden. Wenn es mit Gott ist, kein Problem, wirf dich auf ihn und er wird dein Herz verändern. Wir lesen weiter, euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Du musst wissen und dieser Punkt, also den unterstreiche ich jetzt achtmal und mal ihn gelb mit Neonstift an, Okay? Du hast einen Widersacher. Es gibt einen Gegenspieler. Und dieser Gegenspieler, du hast die Vollmacht, gegen ihn aufzustehen. Es gibt Dinge, die sind der Feind und damit kannst du nicht irgendwie, auch ich verstecke mich, ich tue dir nichts, du tust mir nichts. Er tut dir was. Er tut dir 100 pro was. Du musst aufstehen. Wenn dein Widersacher, er geht umher und er sucht, das Wort heißt im Griechischen, er begehrt, er sucht dringlich, er will haben irgendjemand, den er verschlingen kann. Das ist seine Strategie. Der will ich mit dir spielen, der will dich nicht ablenken. Der will dich nicht auf Pause irgendwie ein bisschen Zeit verzögern. Der will dich verschlingen. Der will dich platt machen. Ich will dir keine Angst machen. Keine Angst. Aber sei wachsam. Es gibt diese Realität, dass es diesen Widerstand gibt. Und was der Feind versucht ist, dich kaputt zu machen. Das will er tun. Und das ist real. Er sucht, wen er verschlingen kann. Und dem sollen wir widerstehen. Wir sollen dem Feind widerstehen. Wie? Durch den Glauben. Durch welchen Glauben? Den Glauben, den wir einleitend lesen in Vers 6. Demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes. Das Wort demütigen im Griechischen ist, geh unter. Hey, der Heilige Geist lädt dich ein heute Morgen. Wenn der Feind dir widersteht, dich unter die Hand Gottes zu geben. Erniedrige dich unter die Hand Gottes. Geh unter Gottes Schutz. Sag Gott, ich komme unter deinen Schutz. Indem ihr, entschuldigung, demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit. Gottes Herz ist wirklich, wenn du unter Gottes Hand gehst, macht Gott nicht und macht dich noch einen Kopf kürzer, sondern wenn du unter Gottes Hand gehst, erhebt dich Gott. Wenn du dich unter Gott gibst, dann gehst du nicht unter, dann verpasst du nichts, sondern wenn du unter Gottes Hand gehst, dann bringt dich Gott hervor in den Dingen, die er dir versprochen und, dich, und dir verheißen hat. Demütigen in diesem Kontext bedeutet nach Vers 7, indem ihr demütigt euch, indem Ihr all eure Sorgen auf ihn werft. Hey, du sollst das, was dich kümmert, das, was dir Angst macht, das, was dich stresst, da, wo du nicht weiter weißt. Josef, ich sitze hier im Knast. Du hast gesagt, dass du mir eine Position geben wirst von Ehre. Wieso sitze ich hier im Knast? Wieso wurde ich versucht? Ich habe mich für, zu dir positioniert. Jetzt ist es noch schlimmer. Schmeiß deine Sorgen, deinen Kummer, deine Fragen, deine Antworten, die du nicht hast. Schmeiß deine Sorgen auf Gott das ist Demütigen. Schmeiß sie auf Gott, gib dich unter seine Hand, weil es besorgt um dich. Wir sollen durch den Glauben dem Teufel widerstehen. Welcher Glauben? Hey, dass dein Gott sich kümmert. Dass Gott nicht sagt, ey Abraham, ob du ein Kind kriegst oder nicht, so kein Problem. Josef, ach, ist nicht so wild, David, oder was auch immer dein Problem ist. Hey, Gott kümmert es, was er zu dir sagt. Gott kümmert es. Gott kümmert es. Gott ist besorgt um dich. Widersteht dem Feind, indem ihr seinen Lügen widersteht, und indem ihr eure Sorgen auf Gott werft. Den letzten Punkt, den sage ich euch noch. Da ihr wisst, dass dieselben Leiden sich an euren Brüdern vollziehen. Hey, du bist kein komischer Hansel, wenn das dir passiert. Es passiert uns allen. Jeder Einzelne von uns kennt genau das, wo es das Gefühl hat, ey, irgendwie Gott hat das gesagt, aber so sieht es aus. Jeder von uns kennt es, jeder von uns hat es und jeder von uns muss lernen, sich unter Gott, bei Gott zu bergen und dem Feind zu widerstehen. Lasst uns Musik einspielen und aufstehen und Gott an diesem Punkt eine Antwort geben. den einen Teil ähm, wirklich Psst. ich sage den einen Teil wirklich, weil ich möchte, dass, dass wir darüber Offenbarung haben. Für Einzelne ist es wichtig, dass ihr lernt, dem Feind zu widerstehen. Und es ist wichtig, weil wir auch sehen, ich habe es jetzt nicht aufgeschlagen, in Markus 14, sehen wir, dass Jesus eigentlich immer vor solchen Phasen auch zu seinen Jüngern gesprochen hat. Er hat sagt, Jungs, ich werde leiden. Er hat es dreimal angekündigt. Ich werde sterben. Ich werde drei Tage tot sein. Aber dann wird der Sohn des Menschen auferstehen. Er sagt, Petrus, hör zu. Es kommt jetzt eine Season, wo Satan versucht, mich zu sichten, wie man Weizen sichtet. Aber ich habe für dich gebetet. Das heißt, er bereitet vor, bevor solche Seasons kommen. Er sagt, hey, sei wachsam. Es könnte eine Zeit vor dir liegen, wo Versuchung oder Prüfung kommt, ich möchte, dass du es jetzt weißt, vielleicht steckst du mittendrin, vielleicht steckst du gar nicht mittendrin, aber es gibt Situationen, wo Gott davor sagt, ich möchte, dass du in dieser Zeit nicht erschüttert wirst, sondern dass du in dieser Situation, dass es nicht eine Versuchung wird, die dich zu Fall bringt, sondern dass es eine Situation wird, die eine Prüfung ist, die dich zum Durchbruch bringt. Für Einzelne, ist es ist wirklich eine Season, wo deine Reaktion mit entscheidet, was zum Durchbruch kommt in deinem Leben. Heiliger Geist, ich bete, dass du eine Offenbarung gibst, dass du uns stärkst im inneren Menschen, dass wenn solche Situationen kommen, dass wenn wir in solchen Situationen sind, dass wir diese Situation mit dir gemeinsam, Heiliger Geist, zur Situation machen, in den Durchbruch, in den Aufbruch und in das Neue hineinführen. Dass Situationen sind, wo wir neues Land einnehmen, wo wir neu in das hineingehen, was du uns verheißen hast, wo wir große, dicke Beute haben. Und ich bete, Herr, dass es nicht Situationen werden, wo wir scheitern, die uns berauben und die uns mit weniger zurücklassen. Heiliger Geist, ich bete, dass du mit dieser Klarheit, auch mit dieser Dringlichkeit auf uns kommst, dass wir spüren, wie real das ist und was für eine entscheidende Rolle wir dabei spielen. Ja. Der Geist, du bist keiner, der uns unvorbereitet sein lässt, sondern du bist ein Gott, der uns vorbereitet für die Dinge in unserem Leben. Bin ich Leiter hier im Treffen, wo Gott gesagt hat, es ist wirklich ein Jahr des Durchbruches, aber der Feind wird ins Angesicht brüllen. Und wenn er brüllt, berge dich unter Gottes Hand. Nimm du Verantwortung und werd nicht zynisch, werd nicht und geh nicht weg von Gott, Renne nicht weg, begib dich nicht auf Abwege, sondern renn in Gottes Treue Arm. Lass uns mal die Augen bitte zumachen. Lasst uns alle bitte die Augen zu haben. Wenn dich das betrifft, dass du merkst, du neigst dazu, dann Gott anzuklagen und irgendwie bitter zu werden und zu schmollen, dann hebt mal deine Hand hoch und das als Zeuge, Gott hilf mir, dass ich nicht schmolle in diesen Situationen und dich anklage, sondern dass ich mich zu dir flüchte. Hebt einfach mal, wenn ihr könnt und wollt, eure Hand zu entgegen. Das ist, das ist gut, dass es ist. Herr Geist, du siehst es. Herr, ich bete für uns dass wir nicht Leute sind, die schmollen, die dich anklagen, die denken, wenn wir beleidigt spielen, zieht es dein Heiligen Geist an. Herr, Glauben und Vertrauen zieht dich an. Nicht schmollen und beleidigt spielen, nicht zu sagen, du, dann gehe ich auf Abwege und Trotz, sondern Glauben und Vertrauen. Und ich bete, dass du einfach so mit deinem Blut abwäschst, diejenigen, die das betrifft. Dass du wirklich vergibst, wo wir eher in Trotz und mit Schmollen und mit Beleidigtsein reagieren, anstatt mit Zuversicht und mit Glauben und mit deinem Namen erheben, Herr. Herr, du bist nicht der Lügner, du bist nicht der Schwätzer und ich danke dir, dass dein Blut uns abwäscht und uns neu befähigt. Ich möchte wirklich in der Kraft des Geistes diesen, diesen Gedankengang brechen, das Schmollen und Beleidigtsein den Heiligen Geist anziehen oder trotz. Herr, Glaube und Vertrauen zieht dich an. Und unsere Herzen sollen gegründet sein in deinem Wesen, in deiner Liebe und in deiner Anliegen. den Gottesdienst mit dieser Frage. Wenn du heute hier bist, vielleicht hast du schon viel von Jesus gehört, hast es schon mitbekommen, weißt, dass er gestorben und auferstanden ist, aber hast dein Leben nie wirklich Jesus gegeben. Heute ist ein Tag, wenn wir noch einmal weiterklicken, heute ist ein Tag, wo du dein Leben Jesus geben kannst und die Schrift sagt, wer in seinem Herzen glaubt, dass er gestorben ist am Kreuz und auferstanden ist, dass Gott Vater ihn auferweckt hat, Wer ja, das in seinem Herzen spürt und glaubt. Und wer mit seinem Mund sagt, ja, das glaube ich und das will ich. Er sagt, Herr, Jesus, du sollst der Herr meines Lebens sein. Er bekommt, ein, er bekommt ewiges Leben und er wird gerettet. Und es ist ein Tag, wo Gott dieses neue Leben gibt. Wo Gott zu Einzelnen spricht, wo du im Herzen spürst, dass er dich zieht. Dass du nicht aus Zufall da bist, sondern dass er dich zieht in Liebe und sagt, hey, du weißt in deinem Herzen, dass ich gestorben bin für deine Schuld und auch bin. Wenn du willst, kannst du mir dein Leben heute geben, kannst dein Vertrauen in mein Opfer legen, kannst mich als deinen Herrn annehmen. Ich möchte einfach beten, wenn dich das betrifft. Der Geist, ich bete, dass du das den einzelnen Herzen bestätigst, dass sie im Herzen jetzt spüren, dass du sie ziehst, dass du sie meinst, dass du sie heute hierher gebracht hast, um deine Liebe zu offenbaren, dass du für sie ewiges Leben hast. Vergebung von Schuld, ein neues Leben in Gemeinschaft mit dir. Ich möchte es versiegeln um Jesus. Wir sprechen Segen aus für uns allen, deinen Schutz und dein Gelingen in dieser Woche. Ja, dass wir im Vertrauen und im Glauben wachsen, dass du der Wahrhaftige bist, der treue Gott. Und wir stellen den ganzen Tag auch unter deinen Segen, Herr, wir sagen, das ist ein Freudentag ein Festtag sein, an dem wir über das, was du getan hast, in dem wir Zusammen sein genießen, den wir viel Spaß haben. Wir legen diesen Tag in deine Hände, in deinem Namen, Jesus. Und lasst uns alle im nächsten Amen. Amen. Wenn euch das betrifft, mit dem, dass ihr Jesus euer Leben geben wollt, wir beten jetzt noch hier vorne, ihr könnt gerne nach vorne kommen mit uns beten. Wenn ihr irgendeine andere Not habt, kommt gerne nach vorne. Draußen ist schon der Grill angeschmissen. Wir legen gleich das Essen drauf. Wir fangen an, das Buffet aufzustellen. Aber wenn ihr noch. Gebet haben wollt, kommt gerne hier nach vorne und bitte tragt euch in die zwei Listen ein für die Schule des Geistes und für den Grundlagenkurs, ähm, wenn euch das betrifft. Ähm, die liegen hier vorne am Tisch, tragt euch einfach mit ein.